0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy martes 19 de septiembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía de hoy martes 19 de septiembre.
1: Edición mediodía, servicios informativos. El pasado lunes la consejera de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia se reunía con la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo Segura. Tras esta reunión manifestaba que trabajará de la mano para defender una infraestructura vital para el desarrollo económico y social del levante como es el trasvase. De los principales temas que se abordaron en esta reunión hablamos con el presidente de la Comunidad de Regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez.
2: Mira, fue una reunión, pues, digamos, protocolaria, primera toma de contacto, Sara, ya la conocemos, ya la conocíamos, Anteriormente tuvo en el gabinete con el consejero, ahora era la presidenta de la comunidad de Regantes del Porvenir de Avarilla, era una compañera nuestra que ya formaba parte eh, también en la asamblea del sindicato de Regantes y todo lo demás. Podemos, lógicamente, pues una reunión inicial, protocolaria, donde eh, pues se pusieron encima de la mesa un poco los temas, sobre todo jurídicos, que estamos en la defensa del trasvase y, y tra también eh, continuar y, e incluso pues, eh, tratar de mejorar lo máximo posible la coordinación entre, entre la, la comunidad autónoma de la región de Murcia, la Generalitat Valenciana y la comunidad andaluza eh, en la defensa del trasvase. Y, bueno, pues eso fue así, a grosso modo… Eh, ...prácticamente fue muy gráfica de ese tema... Eh, ...continuar y que los equipos sigan en contacto... Eh, ...y seguir conjuntamente pues con el sindicato tras de Regantes... ...y las otras dos administraciones autonómicas... ...pues demandando y defendiendo... nuestra base de bajo segura.
1: En esta reunión también se abordó... ...el inicio del año hidrológico... ...que comienza el próximo 1 de octubre... ...para Manuel Martínez, presidente... ...de la comunidad de Regantes... ...del campo de Cartagena... ...se presenta un año hidrológico complicado.
2: Bueno, pues principio se presenta muy complicado, muy complicado porque los embalses de cabecera alta contan en 490 estómetros, eh, empezamos a aproximarnos a la franja de 400 no traspasable. Eh, últimamente, estos meses, estos últimos meses, los traspases han sido muy recortados. Eh, si no llueve allí, que lamentablemente pues las lluvias que hubo tan intensas el otro día ahí en la zona sur de Madrid y en Toledo, que han ocasionado muchos problemas, pues no se desplazaron un poquito más y nos hubiera, eh, con esa cantidad de lluvia nos hubiera arreglado un año o un año y pico, eh, no ha sido así. Y bueno, pues aquí la cuenca del Segura, a pesar de ahora estas lluvias que se están produciendo, lamentablemente el otro día también pues llovió en la zona de La Vega, no llovió aguas arriba del Azul de Ojo, eh, para que se hubiese podido coger el agua y en el embalse del Cenajo o en el Fuen Santa, en, los, en los grandes embalses, o incluso es derivado la que permitían la, la infraestructura, el canal de la margen izquierda, haberla llevado al embalse de La Pedrera. Eh, ha llovido más abajo y es un agua que se ha perdido, eh. no, no, no se puede utilizar. Entonces, pues tenemos un año hidrológico, empieza una campaña complicada, pero bueno, eh, esperemos que, que la lluvia
1: lo resuelva. Ante esta difícil situación hídrica que se nos avecina, el presidente de la comunidad de regantes del campo de Cartagena, Manuel Martínez, nos comentaba que algunos agricultores de esta comarca están reduciendo plantaciones por la situación de incertidumbre que están viviendo.
2: Bueno, yo puedo hablar por lo que me transmiten, ¿no? porque no, no estoy en la cabeza de cada uno de ellos, pero lo que tenemos claro, y yo también, como, bueno, como un pequeño agricultor, eh, eh, lo único, lo, lo peor que llevamos es la incertidumbre. O sea, yo, para mí, lo peor es la incertidumbre. Eh, eh, muchos pues están reduciendo plantaciones, otros que tienen programas, que tenían programas, pues están buscando terreno en otras zonas donde puedan tener agua, aunque lamentablemente eh, este, este periodo de, de escasez de recursos este periodo de sequía nos está afectando a todos, no solamente a nosotros. En otras zonas donde se podían ir o deslocalizar para producir también hay muchos problemas de agua y es muy complicado. Ahora mismo no queda nada más que otra, una solución de que es plantar con mucha prudencia. Eh, eh, habrá que reducir, reducir producciones eh, y, y ver cómo podemos salir, pero para mí lo peor es la incertidumbre. Si tuviésemos claro, oiga, mire usted, usted no tiene agua para cultivar 50 hectáreas, puede cultivar 20, bueno, pues ya está, no, cultivan 20 puntos, pero es que tenemos una incertidumbre total y absoluta, que para mí es lo peor.
1: Ante la escasez de agua, uno de los recursos utilizados por los regantes del campo de Cartagena es la desalación. Principalmente nos llega desde la desaladora de Torrevieja. De cómo está esta situación para los regantes del campo de Cartagena, también hablamos con Manuel Martínez.
2: Bueno, el agua desalada nosotros ahora mismo la que podemos utilizar es la planta de Torrevieja y esa está a máximo rendimiento. Y bueno, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión. O sea, ahora mismo nosotros de, ese, de esa planta nos corresponden unos 25 metros cúbicos en número y, y eso es el consumo de pues, de dos meses y medio tres meses lo que nos corresponde para todo el año ya está funcionando a máximo rendimiento es complementaria pero no sustituye o sea no puede eh, por sí misma soportar toda la infraestructura o sea necesitamos el trasvase trabajo segura sí o sí sin ello eso es insuficiente los complementa es complementario
1: pero no 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 suficiente por sí mismo por último hablamos de el agua de lluvia el agua que puede llegar ...este otoño, un agua que puede ser beneficiosa... ...según el presidente de la comunidad de Regantes... ...si llueve de una forma moderada. Una
2: zona que llueva para la agricultura siempre es beneficioso ...pero ojo, eh, que llueva con conocimiento... Eh, ...como la última lluvia que tuvimos aquí... ...de los 20-25 litros y tal... Eh, ...bueno, eso sí, ahora cuidado con lo que está ocurriendo... Eh, ...ahí la zona de Requena, ayer antes de ayer... ...todo lo que está cayendo, estas grandes granizadas... ...que están destrozándolo todo, eso no, por Dios... ...eso sí que no lo necesitamos... Vale, que llueva así, desde luego, pero también que tiene que llover en las cabeceras de los ríos. Que es donde tiene que llover y el agua se tiene que recoger en los embalses y poder utilizarla cuando se necesita. Es que llueva aquí, está bien, por supuesto, pero, pero tiene que llover en la zona de los
1: embalses, más que aquí. Noticias Edición Mediodía. Durante todo un mes, la empresa STV Gestión acometerá un plan de choque de limpieza viaria en calles y zonas verdes de todo el municipio de Torre Pacheco para mantenerlas en perfecto estado. Los servicios de limpieza viaria, recogida de residuos, parques y jardines trabajarán en este tiempo en coordinación con el Ayuntamiento de Torre Pacheco para realizar una limpieza general en todo el municipio, como nos comenta el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca.
3: Nos encontramos en Roldán. ...donde se ha empezado el plan de choque... ...de limpieza diaria en calles y jardines... ...que hemos llegado al acuerdo con la empresa STV Gestión... ...para hacer una limpieza general... ...en todo el municipio... ...se empezó el viernes aquí en Roldán... ...se sigue aquí en Roldán y así vamos a seguir... ...por todo el municipio durante un mes... Se ...empezó el día 15... ...y estaremos hasta el día 15 con este plan de choque... ...lo que pretendemos al final... Es lo que en cualquier casa se hace, es decir, una vez cada cierto tiempo se hace una limpieza general y eso es lo que queremos hacer nosotros en el municipio, es decir, queremos hacer una limpieza general para que se vea nuestro municipio limpio ¿no? y no quiere decir que no se hagan las limpiezas rutinarias que día a día tenemos contratadas, que esa será otra cuestión... ...de los contratos futuros cómo los tenemos que hacer ¿no?... ...dependerá de los próximos presupuestos... ...y dependerá de lo que podamos hacer... ...pero lo que sí vimos cuando entramos es que... El, ...nuestra casa, nuestro municipio... ...necesitaba una limpieza general... ...y un plan de choque y es lo que al final nos pusimos a hablar... ...con la empresa, con la empresa que tiene el servicio... ...llegamos a un acuerdo... ...y ese acuerdo es el que se está cumpliendo... ...a partir del viernes pasado ¿no? ...y que estaremos así hasta el día 15... ...así es que me imagino que se notará durante todo este mes, pues bueno, que hay una presencia extra de gente realizando limpiezas por todos nuestros municipio, por todos nuestros barrios y por todas nuestras pedanías.
1: Por su parte, José Herreros, jefe de servicios de la empresa STV Gestión, nos hablaba del organigrama de trabajo puesto en marcha por esta empresa para llevar a cabo este plan de choque de limpieza viaria que se realizará durante un mes en todo el término municipal de Torrepacheco.
4: Con este plan de choque vamos a intentar que seguiremos haciendo los mismos trabajos que estábamos haciendo durante todas las programaciones que tenemos que realizar durante la semana y aparte un extra de tres personas que van a... ...favorecer, poder realizar durante estos 15 días... ...las tareas de eliminación de hierba... ...de limpieza de arcorques, de residuos... ...cuando entremos a una zona, a un parque... ...no se dirá, ahora vienen los de jardinería... ...ahora vienen los de limpieza... ...y al final ni uno ni otro parece que no hemos venido... ...bueno pues la idea de... ...y la propuesta de, del señor alcalde fue... ...intentar que unificar todos los servicios para entrar... ...y que se quede todo limpio... ...con limpieza, con residuos, con jardinería... ...con baldeo, esa era la propuesta... ...y vamos a intentar, durante estos 15 días... ...realizarlo pues, todos los días de, de los servicios... ...para intentar hacerlo bien. La idea de este programa y de este plan de choque... ...es intentar llegar todos los equipos a la misma vez... ...y que por lo menos que se vea que se ha limpiado... ...y que hay, hay un resultado generado a la vista del ciudadano.
1: ¿Habéis hecho este plan de choque ya en alguna pedanía?
4: Estamos empezando en RollBank. De Roldán iremos a Torre Pacheco, nos iremos a Balsicas, iremos a Dolores, iremos al Jimenao. Es decir, la idea es llegar a todas las pedanías de, del municipio.
1: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Grupo Iberdrola informa que debido a la ampliación y mantenimiento de las instalaciones se va a interrumpir el suministro de energía eléctrica en las siguientes calles y durante los periodos comprendidos entre los horarios que se indican. Tendrá lugar en la pedanía de Roldán el miércoles 20 de septiembre, la hora de inicio las 8 y media de la mañana y la hora de fin las 11 de la mañana. Las zonas afectadas son las siguientes, Avenida de Balsicas, Avenida Torre Pacheco, Calle Carmen, Calle Los Rubios y agricultura prolongará su defensa de una España unida por el agua y donde se abandonen las desigualdades. La consejera Sara Rubira inicia su etapa al frente de la consejería reiterando el compromiso del Gobierno de López Miras con el sector agrario y exponiendo un Pacto Nacional del Agua. Asegura que siempre se mantendrán en frente ante cualquiera que recorte al tajo segura cuyos efectos se están notando en el campo con consecuencias muy graves. La apuesta por una España que no esté rota por el agua sino unida a través de ella, ha centrado el primer encuentro de trabajo de la consejera de Agua, Agricultura, ganería y Pesca, Sara Rubira, al frente de su departamento en una reunión celebrada con el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Lucas Jiménez. Rubira reconoció que en su primera reunión no podía ser con otros que con los regantes y resaltó la injusticia que sufren ante la escasez de agua. Asimismo, reiteró el compromiso del gobierno de López Miras con la agricultura y la defensa del trasvase. La consejera recordó que hablar de la región de Murcia es hacerlo de agricultores y regantes, del compromiso con el campo y del modo de vida de decenas de miles de familias, por lo que no cesarán en sus exigencias para que se abone el sectarismo hídrico al que nos tienen acostumbrados. En esa línea reiteró que el único camino posible es adoptar un Pacto Nacional del Agua que acabe con las desigualdades nazca del diálogo de todas las comunidades y donde prime la solidaridad y el entendimiento. Por último, la consejera trasladó a Jiménez la plena disposición del Gobierno de López Miras para seguir trabajando de la mano con el scratch, ya sea en Murcia o en Madrid, donde estarán muy presentes para lograr una planificación hidrológica que sea homogénea en todas las cuencas, utilizando los mismos criterios. Escuchamos a la consejera de Agua, Agricultura, Ganería y Pesca, Sara Rubira. Nosotros desde el gobierno regional pensamos que no se tiene que romper España eh, por el agua, el agua tiene que unir a España y estamos en una situación que es bastante complicada, hay una... Los agricultores eh, no se les está apoyando con esos recortes que se está haciendo del trasvase de ajo segura y bueno el gobierno de Fernando de los siempre eh, ha estado apoyando el trasvase de ajo segura. Tiene un compromiso firme con los agricultores y con los regantes y entonces pues nosotros vamos a seguir en esa línea, seguiremos reivindicando donde haga falta pues el principio de solidaridad que es el, el que se tiene que tener entre los territorios ...no tiene que haber guerras... ...y tenemos que juntarnos para hacer un pacto nacional del agua... ...que acabe con las deficiencias entre los territorios... ...que sea solidario.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: Las comunidades parroquiales de Nuestra Señora del Rosario y Nuestra Señora del Carmen les invitan este viernes 22 de septiembre a partir de las 7 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Balsicas a la toma de posesión y bienvenida al nuevo párroco de Balsicas y Avileses, Francisco José Parramoreo.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El pasado sábado tuvo lugar el primer mensual de la Federación de Alama Signatura Golf, que contó con la participación del equipo de competición del Club de Golf de Torre Pacheco. En categoría de nueve hoyos, Enzo Zaplana Díaz obtuvo la sexta posición, mientras que su hermana se alzó con la victoria con 21 puntos Stableford. En segunda categoría, 18 hoyos, Adrián Catasus Sánchez, decimocuarto y séptima posición para César García Jiménez. En primera categoría, 18 hoyos, novena posición para Bruno. Machalica, quinta posición Lucía Albacete, Carmona Cuarto, Adrián Cano Mateo Y Victoria con 40 puntos para Ariadna Pérez Ruiz. Por último, en categoría scratch y con un resultado de 71 golpes, uno bajo, par del campo para Adrián Cano Mateo
1: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía
0: El pasado domingo 10 de septiembre en la pista La Gineta en Albacete tuvo lugar la 36 edición del Campeonato de España de Galgos en Campo libre Mecánica sobre Recta. 500 metros importados, 500 metros nacionales, 800 metros open y el tercer Campeonato de España de Galgos en Campo liebre Mecánica sobre Recta, 800 metros a cuatro mangas. A las 9 y media de la mañana se daba el pistoletazo de salida al campeonato y las mangas se iban desarrollando sin mayores incidencias con un tiempo de vértigo destacando los importados que fueron capaces de bajar de 27 segundos en 500 metros. Hemos podido hablar con Antonio Vera, dueño de Campanilla Campeona de España de Galgos de Libemecánica Mecánica Recta en categoría Reina de 500 metros, quien nos cuenta cómo se desarrolló este campeonato de España en Albacete y cómo Campanilla consiguió la victoria.
5: Bueno, pues te explico, a lo largo de todo el año hay una liga que se hace durante todo el año prácticamente, en diferentes comunidades en las cuales se van cogiendo puntos en cada carrera y luego al final de, de la liga correrá el Campeonato de España los 24 mejores, o sea, los que más puntos hayan obtenido a lo largo de todo el año. Y bueno, mmm, quedemos entre los 10 pues, primeros, o sea que tenía derecho a participar, porque la tuve también cuatro meses Parada total porque salió un animal en celo Y yo opto por tener la parada Y ya pues nada, empecé a prepararla otra vez ganó una carrera y anteriormente ya había ganado dos Y nada, llegó el campeonato En los cuales son los 24 mejores Que había una competencia impresionante Había pues, de Burgos, de Toledo, de Andalucía, de todo el sitio Y estos son galgo irlandés Se llaman galgo importado Luego hay otras categorías que son nacionales, que son criados aquí. Y luego pues, los 800 metros, que es la de medio fondo. Esto es la categoría reina, digamos, pues 500 metros. En los cuales, pues claro, ocurrió la primera manga y de 6 participantes se clasifican tres para la semifinal. Corren otros seis y se clasifican los otros tres, que ya son los seis finalistas que quedan. Y nada, eh, la perra fue de menos a más, se iba clasificando y en la final iba tercera, tercera, tercera... ...y al final pues pegó, como se suele decir, sacó fuerza de plaqueza ...y ganó por tres cuerpos de diferencia de los demás... ...y nada, una alegría impresionante... ...y que nos trajimos para aquí para, para la Murcia el Pacheco, claro... El campeonato.
0: Durante la entrevista Antonio nos comentó la diferencia... ...entre galgo español y galgo irlandés.
5: El irlandés es velocista, eso es velocidad pura... Eh, ...digamos igual que los caballos... Pura sangre, eso es, digamos que es pura sangre. El cargo español es pues, más de, de campo, más de, de resistencia, digamos. Y es la pequeña anécdota que tiene, una diferencia de uno al otro.
0: ¿Y cuándo entráis, Campanilla y tú, en este mundo de campeonatos, competiciones? Mm. ¿Cuándo dices voy a presentar a Campanilla a las competiciones?
5: Yo me la recogí con 16 meses, tiene ahora dos años, y... Nada, empecé a prepararla poco a poco y yo ya le iba viendo cualidades y, y llevándola a las carreras y al final, pues mira, se ha sacado el campeonato que ya te digo que es difícil, no, lo siguiente.
0: ¿Es el primer premio que obtiene Campanilla?
5: Sí, Campanilla sí. Ya la reservaremos para el año que viene para intentar ganar otra vez.
0: ¿Hay muy pocos campeonatos de esta categoría? De esto hay
5: eh, cuatro categorías. Como te he comentado, 500 importados, 500 nacionales, quiere decir que son perros criados aquí. Hijos de estos, pero criados aquí. Y luego están los 800, que digamos que es un poco de cada cosa. Ya se van sacando cruces para adaptarlo a, a esa carrera. Y nada, quería decir también que este es mi séptimo campeonato en mi, a lo largo de mi trayectoria
0: porque no es el primer perro que crías para competir.
5: No, este es el séptimo. El séptimo. El séptimo. He estado cuatro años retirado por motivos de trabajo Ajá. y los últimos cuatro años los gané también consecutivos con diferentes animales. Y nada, y ahora pues decidí introducirme otra vez y la verdad que muy bien.
0: Una alegría muy grande supongo porque al final estás trabajando con campanilla, estás Ajá. pues poniendo por así decirlo todo. Y Que gane un campeonato de esta categoría, supongo que será una alegría inmensa.
5: Pues ya, va, allí fuimos acompañados por amigos de aquí de, del pueblo y tal. Subimos al escenario, lo celebremos con champán y tal, porque eh, eso fue una sorpresa. Vamos, vamos, sorpresa. Era candidata, pero los otros también eran candidatos. Y, y al final, pues como se suele decir, ella fue el que se llevó el premio.
0: Y ahora seguir trabajando poquito a poco de cara al próximo campeonato que se celebrará el año que viene.
5: Por supuesto. Bueno, ahora ya le vamos a dar descanso, sacarla muy poco a cosa y ya luego cuando falte mes y medio así pues ya empezar poco a poco la pretemporada eh, a ir preparándola.
0: ¿Y cómo se prepara a un perro a un galgo de estas características para un campeonato como este?
5: Bueno, eh, a mí me gusta hacerle natación en pretemporada. sí y luego, pues cada animal tiene su entrenamiento Porque es diferente totalmente uno a otro Y yo siempre he dicho que, porque a mí me preguntan ¿Cómo lo entrenas tan igual? Y digo si es que no te puedo decir Porque cada animal, pues uno necesita más entrenamiento o menos Yo lo entreno en una moto Y a uno le hago más o a lo otro con menos Le hago series de velocidad Y luego, claro está, también los domingos que no hay carrera Pues tenemos que en una carrera, en una pista que tenemos aquí en Fuente Álamo que se ha inaugurado este año pues le vamos dando tirones como si fuera una carrera para ir preparándola poco a poco. Pero ya te vuelvo a repetir que es muy difícil porque eh, casi todos eran machos los que corrían y ella fue la hembra la que ganó. La que, ¿no?
0: que en estos casos normalmente el macho suele tener más velocidad o suele tener más fuerza.
5: Es indiferente pero casi siempre los machos. ¿Y? Este, este animal es muy noble, muy cariñosa y parece que te habla, se, se te empina y parece que te habla y, y para entrenar es, es fenómeno, porque te dice, venga vamos, vamos. Me, me lo dice con los ojos.
0: Entrenar a un perro para que te haga caso en una carrera tiene que ser bastante complicado.
5: Es difícil, te comento porque yo siempre he dicho que debes saber hasta dónde llega ese galgo. Porque si te pasas de entrenamiento van mal y si no llega pues tampoco entonces pues hay que analizarlo a base de entrenamiento pues llega hasta aquí ya a raíz de ahí pues prepararlo de una manera o de otra y luego están los análisis que se le van haciendo también para ver si está todo bien en regla para poder competir o no porque hay guía al
0: claro porque supongo que le harán como un seguimiento médico un seguimiento veterinario para que el perro esté al
5: 100%. eso se lo hago yo, eso es personal eh, allí cuando terminó el campeonato pues le hicieron control el a los a los, fina, a los finalistas. Le sacaron bastantes años, claro. Luego, pues claro, si los que dan dopis, pues ya otros años que han dado algunos, muy pocos, pero algunos han dado, pues claro, lo hacen, porque eso es totalmente legal, claro.
0: Claro, ¿cómo se dopa un perro?
5: Pues la verdad es que yo tampoco, yo quisiera saberlo, pero vamos, que... Yo mmm, le doy pienso y carne pasta, hidratos de carbono, eh, duerme mejor que yo, en una cama mejor que la mía y vamos, que está súper bien. La psicología es muy importante. Eh, mucha gente dice, ¿cómo les habla a los padres? Si no te entienden yo ya lo creo que te entienden. Pero perfectamente. Sí. Y de hecho cuando estábamos allí en la carrera, eh, yo estaba con ella para que se relajara porque es muy nerviosa. Y si no se relaja, pues no le bajan las pulsaciones y no está recuperada total para la siguiente carrera. Y yo no me podía despegar de allí de, de sí. donde estaba ella.
0: Y supongo que la alimentación varía de cara a la competición o es siempre la misma.
5: Mm, prácticamente es casi siempre la misma. Porque lo, mm, lo rechazan, los cambios de, de proteínas no lo asimilan bien los, los, los cargos. No, a claro. lo mejor se le cae mal al estómago, el, el azúcar tampoco es buena, eh, es
0: cita previa DNI en Torrepacheco, desplazamiento del equipo móvil DNI durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 en el Centro Integral de Seguridad de Torrepacheco. Policía local de Torrepacheco informa sobre el calendario de desplazamiento del equipo móvil DNI para los próximos meses. Las fechas para toma de datos en el Centro Integral de Seguridad están previstas para el 23 y 24 de octubre, con entrega del documento el 2 de noviembre, el 17 de noviembre, con entrega el 22 de noviembre y el 18 de diciembre con entrega el 20 de diciembre de 2023. Para reserva de cita, los interesados deben solicitarla presencialmente en el Centro Integral de Seguridad en Torre Pacheco o por teléfono llamando al 968 57 71 08 con la extensión 22 o con la extensión 22 51. También pueden llamar al 968 33 60 31 en horario de 8 y media a una y media de la tarde de lunes a viernes. Se darán un máximo de 65 citas cada día de toma de datos, siendo el horario de atención de 9 menos cuarto a 11 de la mañana. El nuevo DNI solo se entregará al interesado y para su recogida, el titular deberá presentar su DNI anterior si lo tuviera. Los días de entrega. En el caso de no presentarse a recogerlo el día que se le convoca, el interesado deberá retirarlo en cualquier otro ayuntamiento al que se desplace el equipo móvil. En ningún caso se podrá retirar de la oficina de Cartagena. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, martes 19 de septiembre, en la región de Murcia. Nuboso con chubascos. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, aumentando a nuboso durante la tarde con chubascos, ocasionalmente tormentosos al final del día. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. La capital Murcia alcanzará una máxima de 31 grados y una mínima de 19. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 22. En el Mar Menor alcanzará una máxima de 26 grados y una mínima de 19. Y en Torre Pacheco alcanzaremos una máxima de 26 grados y tendremos una mínima de 21 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución, lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores que trabajan a diario por la sostenibilidad